1: cordial saludo queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición, la séptima de este programa El Hombre de Hoy y Dios, en el que llevamos estos programas eh, intentando entrar en el corazón del hombre contemporáneo y ver cómo ese corazón está abierto a Dios. Y en esta semana contamos, como en la pasada, con Tamara Blandino. Hola Tamara, ¿qué tal?
0: Hola Luis Fer, ¿qué tal?
1: Te veo, te oigo un poquito ronca. Muchas voces has dado tú esta semana. ¿eh? Sí,
0: bueno, he tenido el concierto de una amiga que cantaba ella y entonces no, no me lo podía perder y he intentado contenerme, pero difícil.
1: Bueno, pero tienes suficiente voz para hablar en nuestro programa, ¿verdad? Eso sí. Bueno, pues como siempre te vamos a pedir... ...hemos recibido algunos correos y hay uno que siempre nos escribe... ...que ya lo tenemos, os lo vamos a nombrar colaborador fijo... ...que es Cipriano Torres, que nos escribía de...
0: ...nuestro amigo Cipriano, desde luego es fan incondicional... Qué bien... ...pues esta vez Cipriano nos dice... ...el hedonismo y el racionalismo, dos tubos de escape para el hombre de hoy... ...el hedonismo te deja insatisfecho... ...no se puede buscar placer en todo lo que se hace... ...y no todas las cosas tienen una explicación racional... ...el hombre es un ser religioso... ...y no entiendo cómo tanta gente alardea de no creer en nada o ser agnóstico... Tiene que ser esta cultura del hombre posmoderno, la cultura lai, del todo vale, la cultura de la muerte.
1: Pues sí, en esa cultura parece que, que se quiere reprimir ese sentido religioso, del cual, pues os recuerdo las pinceladas que hemos ido dando, cómo responde el sentido religioso a preguntas y deseos que están en la razón y el corazón de todo hombre, como fuimos viendo en anteriores ediciones del programa, respuestas insuficientes, puramente en la inmanencia o en el nihilismo, como la respuesta plena a los deseos del hombre está en esa trascendencia eh, y cómo ese sentido religioso no es algo patológico, como nos diría Freud, sino con natural al hombre. Y estábamos dando como pinceladas que nos hicieran ver que realmente en el hombre y en la cultura pues está, a veces de una manera escondida o implícita, eh, ese sentido religioso está presente, está presente en toda cultura como respuesta a la paradoja del deseo, como manifestación en la conciencia, ese sentido de ley moral que todos los hombres tenemos y que a Kant le llamaba la atención esa ley en el interior como las estrellas en el cielo. Está también cuando eh, caemos en la cuenta de que el hombre no es un animal más, que tiene una dignidad especial, si la tiene es por reflejo de Dios y veíamos que hay mucho bien en el mundo, hay mucha belleza, y que todo eso es un reflejo de la belleza suprema. Y a pesar del mal, terminábamos el programa anterior citando a Ana Frank, que en medio de tanto mal, tanta persecución, como ella tuvo que sufrir, no dejaba de ver el bien, la belleza, la bondad del mundo. Y nos quedábamos precisamente en el mundo y su belleza como un símbolo del misterio. Y decíamos que así como hay muchos símbolos en el ...en la vida, que uno tiene que saber interpretar qué es lo que hay detrás de ellos. Un ramo de flores no es una suma de moléculas, sino que puede ser el signo de alguien que te quiere... ...y que te lo manifiesta con, con ese con ese regalo. La poesía eh, no son unas letras, ahí una detrás de otra, ¿no? sino que el poeta quiere transmitirnos... ...a veces una experiencia muy profunda y así un poquito en todo el arte. Y justamente nos quedábamos en mencionar a un gran autor inglés, Tolkien un hombre que, cuya madre se convirtió del anglicanismo al catolicismo cuando él era pequeño y, y tenía muy, muy asimilada la fe católica. Y desde esa fe, eh, mucha gente no lo sabe esto, desde la fe católica escribió muchas obras, sobre todo la más conocida de ellas. Y ahí nos quedábamos el otro día en El Señor de los Anillos. Tamara, ¿qué nos dirías para recordarnos un poquito qué, qué obra es esta del Señor de los Anillos?
0: Pues mira, El Señor de los Anillos es una novela de fantasía épica escrita por el filólogo y escritor británico. Eh... J. Tolkien, eh, lo hizo entre 1937 y 1949. Sin embargo, se publicó por primera vez en Reino Unido entre el 54 y el 55 y lo hizo en tres volúmenes. Uh -huh. Desde entonces ha sido impresa en numerosas ocasiones y traducida a muchos idiomas, convirtiéndose en una de las obras más populares de la literatura del siglo XX. Y además, ha sido adaptada en varias ocasiones a la radio, al teatro y al cine, destacando principalmente la trilogía cinematográfica creada por el cineasta Peter Jackson.
1: Gracias a esa... ...a esas películas pues ha sido más conocida... ...pero ciertamente como libro se ha difundido muchísimo... ...pues bien, esta obra... ...tiene muchos símbolos... ...que claro, cuando uno profundiza y conoce a Tolkien... ...se da cuenta de que en buena medida eran símbolos... ...de una inspiración profundamente religiosa... ...incluso profundamente católica... ...pero hoy vamos a fijarnos en una escena... ...que es poco conocida porque está solo en la versión extendida... ...un poco empalmando con lo que decíamos... ...de que a pesar del mal que puede haber... ...en el mundo hay mucho bien... ...hay un momento hacia el final de, de, esta, de esta obra... En la que el protagonista eh, Frodo Junto con su amigo Sam Están ya muy cansados Realmente lo están pasando mal Están perseguidos Digamos es un momento de dominio del mal Y sin embargo de pronto miran hacia el cielo Y se escucha este diálogo
2: No puedo No puedo con el anillo Sam Es, es demasiado pesado superior a mis fuerzas. Iremos por ese camino, lo más recto posible. No tenemos que llevar lo que no sea imprescindible. <tose> Señor Fredo. allá arriba que ninguna sombra puede tocar.
1: Hay. hay luz y belleza allá arriba que ninguna sombra puede tocar. Una idea preciosa. Tolkien tenía un profundo sentido de esperanza. Se habla en él. del concepto de la eucatástrofe una palabra un poco peculiar, EU significa bueno en, en griego, catástrofe, no hace falta que lo recordemos lo que significa, y la idea es esta, cuando todo está mal, cuando se pierde todo lo bueno, la catástrofe, de pronto, al final, inesperadamente, triunfa el bien. Eh, quienes habéis leído, habéis visto la película, sabéis que en la lucha final parece que triunfa Sauron, triunfa el, los poderes del mal, y sin embargo, repentinamente ocurre algo y es que precisamente sirviéndose nosotros diríamos la providencia de, de la maldad de, de aquel de aquel pequeñajo que roba el el, el anillo verdad y sin embargo el, el anillo acaba cayendo al aquel fuego donde se destruye y en ese instante todo cambia todo lo, que, todo lo que era victoria de mal se convierte en victoria del bien. Pues bien Esta dinámica de Tolkien y de otros autores católicos que parece que llevan la obra a un momento en que triunfa el mal y de repente, cuando menos lo podíamos esperar, triunfa el bien, dicen los entendidos que está reflejando precisamente el misterio pascual. ¿Qué había ocurrido el viernes santo? ¿Había triunfado el mal? Cristo, todas las esperanzas puestas en él han quedado enterradas en un sepulcro. Y sin embargo, cuando nadie, o muy poquita gente, la Virgen María, por ejemplo, lo esperaba, eh, Jesucristo resucita y triunfa el bien. Ese, ese, ese el trasfondo que está detrás de esa mentalidad de Tolkien, eh, o de autores como Frank Capra también, muy típico en eh, Qué bello es vivir, Caballero sin espada, eh, películas suyas en las que se da ese trasfondo de que parece que eh, humanamente está todo perdido y sin embargo ocurre algo inesperado donde se produce la victoria del bien. Pues esa victoria del bien está anticipada por ese mirar hacia arriba, mirar a las estrellas. Hay belleza ahí arriba. Y es esta idea tan bonita, ¿verdad? Por mucho mal que haya en el mundo y en nuestra vida, miremos hacia arriba porque hay una belleza, hay una bondad, hay una verdad que no queda anulada por ese mal. Eh, mencionábamos como precisamente una de las posibles etimologías de la palabra deseo viene de desiderium, desiderium lo, lo sideral que hace referencia al cielo eh, la, la belleza que viene de lo más alto que cumple los deseos del corazón humano y tiene que ver con con, con ese origen divino que es que es Dios mismo a fin de cuentas, único cumplimiento de nuestros deseos. Pues vamos a seguir un poquito dando pinceladas de cómo en las realidades humanas eh, podemos ver atisbos y, y preparación, por así decir, del sentido religioso. Y hay una actitud muy importante en la vida humana que tiene que ver más de lo que pueda parecernos con el sentido religioso, que es la gratuidad. Eh, Tamara, ¿a ti qué te parece? ¿Qué, qué es lo que...? es más importante en nuestra vida? ¿Lo que hemos logrado por nuestras fuerzas o lo que hemos recibido gratuitamente?
0: Bueno, eh, ¿Qué
1: porcentaje dirías tú que hay en, en nuestra vida? ¿Lo que hemos recibido y lo que hemos conseguido?
0: Eh, como importante, importante, eh, no te sabría decir, supongo que depende, porque hay muchas cosas que hemos recibido por gracia de Dios... Y no las hemos conseguido nosotros, nos uh -huh. las ha dado así porque él es, es tan generoso y son súper importantes para nosotros. Sin embargo, a nivel más, más mundano, las cosas que uno consigue por, por uno mismo siempre uno las valora más y, y les da más importancia.
1: Eso es muy verdadero. Pero como aquí te he pillado de sorpresa, no te he dejado pensar mucho, lo primero que hemos recibido es la vida. ¿Tú te la has conseguido por ti misma? No. ¿No, verdad?
0: Por eso digo, esas cosas las realmente importantes. son muy importantes.
1: Pero mira, me alegro que te haya pillado así de sorpresa, porque tu reacción, esa un poco duda que has podido tener, refleja lo que muchas veces nos ocurre. Y es que, en efecto, quizá tenemos la mente más puesta en lo que hemos conseguido, porque claro, estamos ahí implicados en nuestra lucha y no caemos en la cuenta de que realmente las cosas fundamentales que permiten que luego consigamos otras, las hemos recibido empezando por la vida, pero es que luego la salud, pues si la tienes hijas porque tus padres te han cuidado, me parece, si te dejan ahí al poco de nacer, no, me parece que no estás aquí ahora, ¿verdad? Eh, si tienes una serie de cualidades intelectuales, una serie de formaciones porque has tenido personas familiares, profesores que te han ayudado, y no simplemente como cumplimiento de una obligación, sino que muchas cosas siempre recibimos más de lo obligado, tú que has estudiado pues en colegios, en universidades, tú sabes que el profesor, el buen profesor, te da mucho más de lo que estrictamente es la clase, pues en una conversación de pasillo, etcétera. Bien, yo creo que es importante que nos hagamos esta reflexión, ¿eh? porque en nuestro mundo, nuestra cultura, tendemos mucho a lo que construimos, a lo que conseguimos, y se nos olvida que lo que podemos conseguir es, es solamente como consecuencia de lo que hemos recibido, y que es fundamental. Y además yo diría que lo más importante en la vida es gratuito, es gratis. Por ejemplo, el aire, pues gracias a Dios no nos lo cobran, ¿verdad? La simpatía, pues sea del profesor, sea del médico, sea de no sé quién, eso no se paga, eso, y mira que si importante en la vida, ¿no? Pues la amabilidad, el, el decir las cosas con una sonrisa, etcétera, etcétera. Estamos en un mundo en el que se va mucho a las relaciones instrumentales, eh, puramente utilitarias, al do-des, a lo mercantil, a la afirmación de derechos unos frente a otros, y enseguida surge el conflicto, y enseguida se reclama. Es a mí una cosa que me creo que a todos nos preocupa, ¿no? y es que cómo se está judicializando todo en este mundo, es decir, cualquier cosa enseguida te denuncian, denuncian uh, al médico porque mire, usted me tenía que haber avisado antes de esto del otro y por eso a veces se ocurre que ya los médicos se quieren curar en salud y, y me asustan a la gente porque es que si no les pueden denunciar y eso está pasando en muchos ámbitos de la vida y que realmente me parece triste. Yo creo que es fundamental recuperar que las relaciones humanas ante todo son Lo más importante de ellas es gratuito. Fíjate que el gran filósofo griego Aristóteles decía que el fundamento de la sociedad es la amistad, ni siquiera decía la justicia, decía la amistad, porque si no nos unen valores comunes, algo que compartimos que nos une en, una, en un grado al menos mínimo de amistad, pues mala sociedad es la que solo se basa en unas leyes, en unas obligaciones. Hace falta compartir amistosamente una serie de valores, de tradiciones. Por ello, la primera experiencia humana es el don. Somos el fruto del don de alguien, en primer lugar, de nuestros padres. El amor gratuito nos ha dado el ser. Eh, un gran pensador, Mark Seller, decía que en nuestra sociedad, por desgracia, hay mucho resentimiento, mucha exigencia, mucha queja frente a la gratuidad por ello fundamental y tiene que ver con el sentido religioso, que primero caigamos en la cuenta, antes incluso de dar gracias a Dios, es dar gracias a nuestros padres, dar gracias a los profesores, dar gracias a tantas personas con las que nos encontramos. Yo conocí a un sacerdote, realmente un hombre santísimo, buenísimo, que iba, es que por todos los sitios donde iba iba dando gracias, bajaba del avión y les felicitaba. Oiga, qué bien lo ha hecho, señor comandante, qué, qué amable la tripulación. Subía en autobús, lo mismo. Cogía un taxi, lo mismo. Era un hombre que enseguida veía lo positivo y daba las gracias. No lo solemos hacer, ¿verdad?
0: Bueno, yo precisamente ahora te tendría que decir que sí, porque que bien, alegro, ayer alegro. salí con unos amigos y uno de ellos, Johnny, no paraba de decirme cada vez que me traía algo, traía... Unos... Traía un bebé, un refresco nuevo cuando se acababa, una tapa, cualquier cosa. ¿Queréis el abrigo? Cristal? Yo todo el tiempo, gracias, gracias, gracias. Y dice, chica,
1: ya no me des más las gracias que me tienes cansadito. Pues eso está muy bien, está muy bien. Porque porque por desgracia <risa> damos poco las gracias si y en cambio nos quejamos mucho. Si, es si es hay cierto. algo mal, eso enseguida. Enseguida, oiga usted tal. Pero hombre, también dar las gracias. No, no está haciendo su obligación. Bueno, está haciendo su obligación, da las gracias. Sí. Porque se puede hacer de muchas formas las obligaciones. Yo
0: creo que es como lo que comentábamos la semana pasada de que... Sí. Las cosas más importantes y las más grandes son las que no podemos ver. Hablábamos uh -huh. de la fe, de que uh -huh. hay veces que, que la gente duda o es más difícil creer porque no se puede ver. Sin embargo, nadie duda del amor y de otra, de otra serie de cosas que no uh -huh. se ven. Y, y hoy, un poco relacionándolo con eso, hablamos de, de la importancia. Que también está en cosas que, como has dicho, como el aire, no se ven, no se pueden tocar. Pero es un poco en esa misma línea, ¿no? Los sentimientos...
1: Y sin, duda, sin duda es lo más importante por eso como en estos presupuestos o prolegómenos que queremos un poquito ir tocando en este programa del sentido religioso pues queremos incidir en ese no hay cosas que no podemos medir que no podemos cuantificar que no son para pagar, que son para agradecer. Y la importancia de las relaciones, no encerrarnos en nuestro pequeño mundo, que se tiende mucho a ello. El Papa, eh, cuando vino la primera vez a España, fue a la, no a la jornada de la juventud, sino al encuentro del Mundial de las Familias, en Valencia, en, al, al poco tiempo de ser elegido, en, en 2006. Y recuerdo que estaba yo ahí presente en su homilía, habló de ese individualismo. Y tiene unas palabras que creo que tenemos aquí, Tamara, no las puedes leer.
0: Sí, dice... En la cultura actual se exalta muy a menudo la libertad del individuo concebido como sujeto autónomo, como si se hiciera él solo y se bastara a sí mismo, al margen de su relación con los demás y ajeno a su responsabilidad con ellos. Se intenta organizar la vida social solo a partir de deseos subjetivos y mudables, sin referencia alguna a una verdad objetiva previa.
1: Es un grandísimo error de nuestro mundo ese individuo concebido como sujeto autónomo como si se hiciera él solo. ¿Quién se ha hecho a sí mismo? Esas personas que se creen, yo me he hecho a mí mismo. Mira, usted se ha hecho a sí mismo con su salud, con su educación, con tantas cosas que, como decíamos antes, ha recibido. Ha recibido. Si no, usted no hubiera podido trabajar ni hacer lo que se cree que ha hecho por sí mismo. No, señor. Todos somos fruto de muchas relaciones gratuitas. Y esta idea que nos decía el Papa en Valencia luego la desarrolla mucho en su encíclica social Caritas in Veritate. Por ejemplo, en el número 34 nos dice así:
0: La caridad en la verdad pone al hombre ante la sorprendente experiencia del don. La gratuidad está en su vida de muchas maneras, aunque frecuentemente pasa desapercibida debido a una visión de la existencia que antepone a todo la productividad y la utilidad. El ser humano está hecho para el don, el cual manifiesta y desarrolla su dimensión trascendente. A veces, el hombre moderno tiene la errónea convicción de ser el único autor de sí mismo, de su vida y de la sociedad. Es una presunción fruto de la cerrazón egoísta en sí mismo que procede, por decirlo con una expresión creyente, del pecado de los orígenes.
1: Papa insiste en esta idea, el ser humano está hecho para el don, el cual manifiesta su dimensión trascendente. Ya el caer en la cuenta de que estamos hechos para el don, ya nos va preparando para esa dimensión trascendente. Y también en la misma encíclica, en el número 52, el Papa habla de un tema muy querido para él, la verdad y el amor.
0: La verdad y el amor que ella desvela no se pueden producir, solo se pueden acoger. Su última fuente no es ni puede ser el hombre, sino Dios, o sea, aquel que es verdad y amor. Este principio es muy importante para la sociedad y para el desarrollo, en cuanto a que ni la verdad ni el amor pueden ser solo productos humanos. Lo que nos precede y constituye el amor y la verdad subsistentes, nos indica qué es el bien y en qué consiste nuestra felicidad.
1: El hombre está hecho para la verdad y el amor, que no se pueden producir solo a acoger Y por ello su última fuente no puede ser el hombre y las cosas que produce, sino Dios, que en sí mismo es verdad y amor. Bien, estábamos hablando antes del Señor de los Anillos, llevamos mucho tiempo hablando, vamos a escuchar una preciosa canción que se oye en el Señor de los Anillos, nos la explicas, es Made Be, esta canción compuesta por Ennia. ¿qué más datos tienes sobre ella, Tamara?
0: Pues la compuso con Nicky Ryan y Roma Ryan en 2001 para la adaptación cinematográfica del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, de Tolkien. Está escrita en inglés y en Kenia, la lengua élfica inventada por Tolkien. Sí,
1: porque es que Tolkien inventaba lenguas, ¿no? Entonces inventa la lengua de los elfos, ¿no? Y de hecho aparecen en medio de las frases en inglés en algunas frases en esa lengua que él inventó.
0: Sí. Esta canción en concreto se trata de un canto alegórico y triste ante la llegada de la oscuridad de Sauron, pero también lleno de esperanza. May it be podría ser Onai en Kenia es una frase hecha, supuestamente utilizada por los elfos para expresar un deseo.
1: Pues vamos a escucharla un poquito.
3: May it be an May it be when darkness falls.
1: lo que estamos escuchando en inglés dice así ojalá cuando la oscuridad caiga tu corazón te sea fiel sigues un sendero solitario cuán lejos estás de tu hogar la noche ha llegado ten fe y hallarás el camino la noche ha caído ahora una promesa vive en ti ojalá la llamada de las sombras se aleje ojalá tu viaje continúe hasta que luzca el día, cuando superes la noche, ojalá despiertes y veas el sol. Ahora una promesa vive en ti, un canto a la esperanza. La noche no tiene la última palabra, ojalá llegues a la luz. Seguimos en Radio María, en este programa El Hombre de Hoy y Dios, acercándonos desde el corazón humano, desde el hombre contemporáneo, su cultura, al sentido religioso. Estábamos viendo cómo el sentido de gratuidad, el sentido del don, tiene que ver con ese reconocer la fuente de todo don, de toda verdad, de todo amor en Dios. Como en la vida encontramos signos, símbolos que tenemos que saber leer, y que esa es una de las claves del Señor de los Anillos, cuya banda sonora estamos escuchando en este momento. Pues bien, siguiendo con, con ese eh, bucear en el corazón del hombre contemporáneo y en las diversas eh, teorías que ha habido que pueden servirnos un poquito como acercamiento al sentido religioso, vamos a hablar un poco de un gran médico, psiquiatra, psicólogo, filósofo, era uno de esos hombres polifacéticos que ya citamos en otros programas, Víctor Frankel, este hombre de Viena, de raza judía, que estuvo en los campos de concentración nazis y que fue desarrollando, y allí en los mismos campos de concentración profundizó en ello, pues toda un, una teoría que se llama la tercera escuela eh, psicológica, psicoterapéutica de Viena, y la que da mucha importancia al sentido de la vida. Por eso se habla de la logoterapia, una terapia que ayuda a encontrar a las personas el logos, el sentido de su vida. Y sus planteamientos antropológicos tienen mucho que ver, mucho que ver aunque él nunca explícitamente dijo cuál era su sentido religioso, pero desde luego tenía unos planteamientos que en muy buena medida, siempre habría matices y cosas a corregir quizá, pero que en muy buena medida son asumibles desde una perspectiva cristiana. Y hoy vamos a fijarnos un un poquito en este hacer nuestro acercamiento a planteamientos psicológicos, culturales eh, que nos ayuden a ver que el sentido religioso no es algo así extraño a nuestro mundo, algo raro sino algo enraizado también en, en el hombre contemporáneo pues vamos a ver alguna de estas ideas eh, de la antropología de Víctor Frankl ante todo, él insistía mucho en que siendo como era médico y neurólogo también pero que no somos una mera biología no somos una suma de células sino la dimensión espiritual del hombre ciertamente si queremos acercarnos a Dios queremos hablar de sentido religioso primero hay que hablar del hombre y del hombre como algo más que un animal claro si una persona piensa que el hombre es pura biología pues ya hablar de Dios ya va, ya resulta todavía más difícil no y sin embargo va contra el sentido común todos tenemos la conciencia de que no soy un mero animal que no es lo mismo atropellar a un perro que atropellar a una persona pues Víctor Frankel luchaba mucho contra el reduccionismo, claro que somos células, claro que tenemos un sistema nervioso, claro que tenemos una dimensión biológica, pero no reduzcamos el hombre a ello, reduccionismo, reducir el hombre a una de sus dimensiones. Pues bien, este primer aspecto de Víctor Frankel también lo recogía Benedito XVI en la Caritas in veritate, hablando de ese peligro que tiene nuestro mundo de reduccionismo.
0: Decía así... Uno de los aspectos del actual espíritu tecnicista se puede apreciar en la propensión a considerar los problemas y los fenómenos que tienen que ver con la vida interior solo desde el punto de vista psicológico e incluso meramente neurológico. De esta manera, la interioridad del hombre se vacía y el ser conscientes de la consistencia ontológica del alma humana, con las profundidades que los santos han sabido sondear, se pierde progresivamente. El problema del desarrollo está estrechamente relacionado con el concepto que tengamos del alma del hombre, ya que nuestro yo se ve reducido muchas veces a la psique y a la salud del alma se confunde con el bienestar emotivo.
1: Aquí el Papa, pues en efecto, nos habla de, por ejemplo, cómo puede haber un sentido reductivista del desarrollo humano. Claro, si se piensa que el hombre es básicamente biología, pues mire, el desarrollo será que tengamos todo lo que satisfaga nuestra salud, a nuestro cuerpo o a nuestra psique y aquí el Papa distingue psique y espíritu en lo cual responde a una tradición ya antigua no cuerpo, psique y espíritu porque el hombre no simplemente tiene también unas necesidades psicológicas de relación, de autoestima sino que tiene unas necesidades espirituales de sentido de la vida, de relación con la trascendencia, etc. Eh, pero muchas veces se reduce se reduce ...el hombre a una de esas dimensiones o puramente la emotiva. Sigue leyéndonos este párrafo, del, este número 76 de la Caritas en Veritate.
0: Estas reducciones tienen su origen en una profunda incomprensión... ...de lo que es la vida espiritual y llevan a ignorar que el desarrollo... ...del hombre y de los pueblos depende también de las soluciones... ...que se dan a los problemas de carácter espiritual. El desarrollo debe abarcar, además de un progreso material, uno espiritual... ...porque el hombre es uno en cuerpo y alma... ...nacido del amor creador de Dios y destinado a vivir eternamente. El ser humano se desarrolla cuando crece espiritualmente, cuando su alma se conoce a sí misma... ...y la verdad que Dios ha impreso germinantemente en ella, cuando dialoga consigo mismo y con su Creador.
1: Así pues nos da este matiz el Papa. El desarrollo debe incluir un progreso espiritual, porque el hombre es uno en cuerpo y alma, no, no podemos separarlo nacido del amor creador de Dios y destinado a vivir eternamente. Desde los griegos hay la conciencia de que el hombre, todo hombre, busca ser feliz. Y decía Aristóteles que la felicidad incluye el que si uno... ...tiene todo lo que le hace estar feliz... ...piense que eso no lo va a perder nunca... ...claro, si uno dice soy feliz... ...pero mañana lo, esto que me hace feliz lo voy a perder... ...ya está nervioso... ...con lo cual en el fondo ese deseo de felicidad... ...está pidiendo una vida eterna... ...está pidiendo que lo que me hace feliz dure para siempre... ...si yo soy feliz porque estoy contigo... ...pero tú y yo nos vamos a morir antes o después... ...pues hombre, ya es una felicidad limitada... Eh, ...el ser humano pide una eternidad... Pues bien, nosotros sabemos que procedemos de un amor eterno y estamos llamados a vivir eternamente con Dios. Cuando esto se, se rechaza, cuando se quiere reducir a felicidad humana a sus planteamientos temporales, pues claro, se está recortando, se está recortando el sentido de la vida del hombre. Por eso sigue diciéndonos el Papa que lejos de Dios ocurren una serie de fenómenos de los que los psiquiatras nos podían decir mucho. A ver, ¿cómo lo explica el Papa?
0: Pues lejos de Dios el hombre está inquieto y se hace frágil. La alienación social y psicológica y las numerosas neurosis que caracterizan las sociedades opulentas remiten también a este tipo de causas espirituales. Una sociedad del bienestar, materialmente desarrollada, pero que oprime el alma, no está en sí misma bien orientada hacia un auténtico desarrollo. Las nuevas formas de esclavitud, como la droga y la desesperación en la que caen tantas personas, tienen una explicación no solo sociológica o psicológica, sino esencialmente espiritual. El vacío en que el alma se siente abandonada, contando incluso con numerosas terapias para el cuerpo y para la psique, hace sufrir. No hay desarrollo pleno ni un bien común universal sin el bien espiritual y moral de las personas, consideradas en su totalidad de alma y cuerpo.
1: Realmente es un, me parece un párrafo espectacular de, de nuestro Papa Benedicto XVI, esa alienación del hombre. Esa, la alienación no solo es la alienación económica de la que hablaba Marx, sino puede ser la alienación de que si es ajeno a sí mismo es ajeno a su sentido espiritual reprime su sentido espiritual eh, una sociedad del bienestar en la que se puede tener de todo pero que oprime el alma y se cae en tantas formas de neurosis y de nuevas esclavitudes eh, Víctor Frankel distinguía si no recuerdo mal tres tipos de neurosis porque es verdad que uno puede tener un problema psicológico por muchas razones también físicas pero una de las que hablaba era las neurosis noógenas es decir, aquellas que vienen precisamente por la falta de un sentido global de la vida uno puede tener de todo, haber tenido una educación normal, una familia normal, digamos que no habría motivos para un problema psicológico y cuántas veces, a mí me lo han contado más de uno y más de dos psiquiatras y psicólogos, que le van personas que realmente no tienen un, una, una, una patología como tal, sino simplemente que le van a preguntar lo que antes le preguntaba a Cerote, mire, ¿yo ¿por qué vivo? Mire, este el psicólogo no se lo va a responder, el psicólogo le ayuda, si usted tiene una adicción o tiene no sé qué obsesión, pues a superar eso, pero no lo va a responder en cuanto psicólogo, por el sentido de la vida. Y esto es lo que Víctor Frankel veía. que Muchas personas, y también Jun que lo citamos en otro programa, hacía alusión a ello, ¿no? que muchas, muchas personas eh, buscan en la psicología el remedio a un problema espiritual, a un problema de falta de sentido. Así pues, una dimensión de la antropología de Víctor Frankel que tiene mucho que ver con un planteamiento espiritual y religioso. Que el hombre no es pura biología, que tiene la necesidad de un desarrollo espiritual que si reprime ese sentido, pues que puede crear una serie de neurosis. Otro aspecto muy importante para Víctor Frankel era la afirmación de la libertad humana. Eh, es curioso que en el mundo moderno, cuando anda que nos habla de libertad, es pues uno de los lemas verdad de la revolución francesa, libertad, igualdad, fraternidad, y sin embargo esto no, no es muy conocido, que en general las filosofías modernas y, y precisamente las filosofías que han inspirado el liberalismo, como Hobbes, como Spinoza, curiosamente no creían en la libertad del hombre. O sea que se dice, sí, sí, libertad en la sociedad, pero claro, libertad en la sociedad porque se piensa que en el fondo el hombre, no, su margen de libertad es mínimo. Va a pensar lo que le diga el Estado. ¿verdad? Yo también daría libertad a todo el mundo si pienso que todo el mundo va a decir lo que a mí me interesa, nada más. Y eso pasa mucho en el mundo de hoy. Hay Estados en los que se afirma la libertad, pero claro, porque tienes a la gente tan tan educada y tan condicionada, que realmente no hay mucho peligro, digamos, de que el hombre use su libertad contra el Estado. Pues bien, eh, muchas de esas filosofías, digo, que han inspirado el liberalismo, no creían no creían en la libertad del hombre, desde planteamientos panteístas como el de Spinoza. Y, por supuesto, en muchas psicologías modernas ocurre esto. Freud era muy materialista, muy determinista, el conductismo, etcétera Hay planteamientos en que parece que el margen de libertad del hombre es mínimo. Y claro, eso a mucha gente en el fondo, por un lado no le gusta, porque a todo el mundo dice que es libre, pero por otro lado le viene bien, porque dice, ah, no, yo eso lo hice, no, yo no tuve culpa, mire, es que yo estoy condicionado, y claro, yo no tengo solución, tengo este, este, este tipo de problemas, de adicciones, mire, yo robé, porque mire, es que no es que yo no, no tenía otra opción a robar, ¿no? Claro, eh, tiene su ventajilla, digámoslo así, ¿verdad?, y uno se libera de su responsabilidad. Pues bien, frente a todo ese tipo de planteamientos deterministas, que anulan la libertad humana, Viktor Frankl decía, no, 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 eso es la excepción. Claro que sí, que puede haber una enfermedad, que a una persona le quite la libertad, puede haber una, una serie de circunstancias que te la quiten, la libertad interior, pero eso es la excepción. El hombre de por sí es libre. Le pueden quitar la libertad exterior, como él se la quitaron en el campo de concentración. Pero él decía... Lo que nadie me puede quitar es mi libertad interior. Yo pienso lo que quiera y yo pienso y juzgo a mis guardianes y, y nadie puede hacerme esclavo internamente más que si yo mismo me lo quisiera hacer. Esa libertad el hombre no la pierde. Pues bien, en el libro precioso que ya hemos mencionado en otra ocasión, donde cuenta su experiencia en el campo de concentración, que en español se tiene por título «El hombre en busca de sentido». El último párrafo del, del, del libro es realmente precioso. Cuando he ido contando pues, todo lo que vivió, cómo vio el bien, cómo vio el mal, cómo vio de todo, termina así el libro.
0: Nuestra generación es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida, y el Padre Nuestro, o el Sema de Israel, en sus labios.
1: Es un párrafo precioso. El hombre es capaz de lo mejor y de lo peor. El hombre ha inventado las cámaras de gas, pero es también ese ser que él vio entrar con la cabeza erguida en las cámaras de gas, rezando el Padre nuestro, los cristianos, o el Semá y Israel, los judíos. No, no, no perdemos nuestra libertad. Si, fíjate, Tamara, esto lo, lo, lo oí o se me ocurrió hace algunos meses y le da más de cuatro vueltas. Si llegan al borde de un precipicio un hombre y un perro, hay una cosa que sabemos segura, el perro no se va a tirar, el hombre puede que sí. Bueno,
0: parece? tristemente es así, el hombre puede que sí.
1: El, el perro, su instinto es tan fuerte, no tiene libertad para ir contra su instinto. El hombre tiene instinto de conservación, pero puede libremente decir, pues yo me tiro. Por eso el hombre se puede suicidar y un animal no, porque el animal no tiene esa libertad. Nosotros tenemos. El hombre es libre. Pues bien, es otra dimensión importante para el sentido religioso. Dios nunca va a forzarnos. O sea, uno no se encuentra así con Dios como encuentra una piedra así o como sale el resultado de un teorema matemático que no hay más remedio que aceptarlo. No, no. Dios se ofrece a nuestra libertad. Dios se ofrece eh, a, a la conciencia humana, eh, la cual no pierde nunca su libertad. Por tanto el hombre no es pura biología, el hombre es libre. Y luego mencionábamos otra dimensión muy importante de todos los planteamientos de Viktor Frankl, eh, es la importancia que da al sentido de la vida. Eh, al respecto, escribía Viktor Frankl.
0: La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza primaria y no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo. Únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia voluntad de sentido.
1: Así pues, no es una racionalización de impulsos instintivos, no, no, el hombre necesita un sentido en su vida, y si no realmente eso es algo muy negativo para él. Pues bien, libertad, sentido de la vida, sentido espiritual, pero hay otro concepto muy, muy, muy importante en, el, en los planteamientos de Víctor Frankl, que es lo que él llama la auto trascendencia. El hombre puede estarse mirando a sí mismo, lo que hablábamos antes citando al Papa, el hombre individualista de hoy que se hace su pequeño mundo y decía Víctor Frankel, y no solo él, por supuesto, que eso es muy muy malo psicológicamente, el que siempre se está mirando cómo estoy, cómo no estoy, cómo me siento, cómo dejo de sentirme, ahí mi salud, ahí no sé qué, que los demás me miran, que no me miran, que me quieren... mire eh, Así, mal asunto, mal asunto, así no se puede ser feliz. Es muy importante tener algo fuera de uno mismo, que le motive, que le saque de sí mismo. Eso es lo que llamaba Víctor Frankel, la autotrascendencia, que, es, que explica en algunas líneas que nos puedes leer, Tamara.
0: Este ha sido mi párrafo preferido. Me ha hecho pensar... Muchísimo a ver. Dice eh, La otro trascendencia, El hecho antropológico fundamental Que remite al hombre Por encima y más allá de sí mismo A algo que no es el mismo A algo o alguien A un sentido que el hombre cumple O a un ser humano también como él Con quien él se encuentra Y únicamente en la medida En que el hombre se trasciende De esta manera a sí mismo Se realiza también a sí mismo Al servicio de una causa O en el amor hacia otra persona Para decirlo con otras palabras Enteramente, hombre no es el hombre sino cuando se absorbe en una causa, cuando se ha entregado por completo a otra persona. Y el hombre llega a ser plenamente sí mismo cuando se olvida de sí mismo.
1: Creo que es muy importante. Esto daría pie para profundizar más. Ahora solo lo cogemos un momentito, digamos, la idea fundamental, ¿verdad? Que el hombre se realiza no cuando se está mirando a sí mismo, sino cuando tiene algo más grande que él mismo, eh, a lo cual se entrega una persona, por ejemplo, en el matrimonio una persona que se entrega a otra, que se entrega a sus hijos, o una causa, pues yo, mi vida está polarizada por la justicia, por ayudar a los pobres, por el apostolado, por lo que sea. Entonces eso te saca de esa autocontemplación tan, tan negativa. Hay un ejemplo muy bonito que pone Víctor Frank, él dice, el ojo está hecho para ver lo que está fuera de él, si el ojo se ve a sí mismo, mal asunto, quiere decir que tiene cataratas, porque si el ojo ve una mancha pues es que hay algo que está mal en el ojo. Pues también el hombre que siempre se está mirando a sí mismo, eso le lleva a cataratas psicológicas, ¿verdad?, que podemos llamar neurosis.
0: A mí este párrafo me ha recordado una frase que escuché el otro día en misa, que dijo el padre que era, no se puede ser cristiano cruzado de brazos.
1: Pues sí, tenemos que estar polarizados en algo más grande que nuestra propia vida. Como dice otro psicólogo, Ramiro J. Álvarez, en vez de qué puedo esperar yo de la vida, preguntarse qué puedo yo aportar a la vida. Bien, volviendo al, al, a la obra del Señor de los Anillos. Eh, quien la conoce sabe que es toda una comunidad, la comunidad del anillo, que está polarizada precisamente por una misión. Hay algo más grande que la propia vida de cada uno de ellos, eh, por lo que lucha toda toda esa comunidad. Hay que salvar al mundo, hay que hay que hay que luchar por el bien, hay que luchar contra el mal. Eh, es clarísimamente una, una obra de autotrascendencia. Hay una misión que hay que cumplir. Esa es un poquito la idea de fondo del Señor de los Anillos. La misión, la misión que hay que cumplir. Vamos a escuchar un, un, unas palabras que aparecen al final de la segunda película, cuando se llevó al cine y que creo que reflejan preciosamente eh, esta idea de autotrascendencia de nuevo escuchamos a Frodo y a Sam, en un momento en que Frodo ha estado a punto de tirar la toalla que esto le supera, pues vamos a escuchar lo que, lo que le dice su amigo Sam
2: no puedo hacer esto Sam lo sé Ha sido un error No deberíamos ni haber llegado hasta aquí Pero enos aquí Igual que en las grandes historias, señor Frodo Las que realmente importan de oscuridad y de constantes peligros esas de las que no quieres saber el final porque cómo van a acabar bien cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido pero al final todo es pasajero como esta sombra incluso la oscuridad se acaba dar paso a un nuevo día y cuando el sol brilla brilla más radiante aún esas son las historias que llenan el corazón porque tienen mucho sentido aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas pero creo señor Frodo que ya lo entiendo ahora lo entiendo los protagonistas de esas historias se vendirían si quisieran pero no lo hacen siguen adelante, porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso.
1: Pues aquí seguimos en, en El hombre de hoy y Dios, Tamara Blandino y un servidor, Padre Luis Fernando. Tamara, ¿no te parece que este, este pasaje que acabamos de escuchar de los señores de los anillos re responde preciosamente a la autotrascendencia de Víctor Frankel?
0: Eso te iba a decir, no solo es un párrafo bellísimo, sino que resume todo lo que hemos estado tratando en el programa de hoy. Le dice que los personajes, la gente, en este caso los... Los, los personajes sí, protagonistas, los hombres, el Señor sí. de los Anillos, eh, podrían rendirse pero no lo hacen porque luchan por algo, que es precisamente lo que hemos estado hablando hoy, que hace falta ser parte de algo más grande y estar haciendo algo o persiguiendo una meta para tener... Esa, esa finalidad, esas ganas, ese empuje.
1: Sin eso, pues dice que se rendirían. ¿Y ¿Cuántas personas, en efecto, como luchan por su propia vida y no, no ven algo más grande que ella cuando ya su vida se les queda pequeña? pues dicen, Ya para qué seguir, pues no, no tiene sentido, o se suicidan, o al menos van tirando, como solemos decir, ¿no? Porque no hay algo más grande que el propio bienestar, por lo que valga la pena eh, luchar. Pero no, no es así en esta obra. No se rinden, luchan por algo. Hay historias que llenan el corazón porque tienen sentido. Realmente todos estos planteamientos de autotrascendencia que aparecen en el Señor de los Anillos pues tienen que ver con la vida cristiana. Lucha, nosotros luchamos por algo, el triunfo del reino de Cristo, por alguien. Eh, por, por él, por el propio Señor, por los demás, pues hay una tarea más grande que la vida de uno, que es, es a colaborar a la salvación del mundo. De hecho, hace algún tiempo me di cuenta de que hay párrafos del magisterio de Juan Pablo II que serían, la, dicho en cristiano, digamos, prácticamente lo mismo que nos había dicho Víctor Frankel desde un planteamiento psicológico. Por ejemplo, en las centésimos annus, en Una de las encicladas sociales de Juan Pablo II, el número 41, aparece este párrafo precioso.
0: Dice, «Es mediante la propia donación libre como el hombre se realiza auténticamente a sí mismo, y esta donación es posible gracias a la esencial capacidad de trascendencia de la persona humana. El hombre no puede darse a un proyecto solamente humano de la realidad, a un ideal abstracto, ni a falsas utopías». En cuanto a persona, puede darse a otra persona o a otras personas, y por último, a Dios, que es el autor de su ser y el único que puede acoger plenamente su donación. Se el hombre que rechaza trascenderse a sí mismo y vivir la experiencia de la autodonación y de la formación de una auténtica comunidad humana, orientada a su destino último, que es Dios.
1: Pues es, en efecto, ese eh, explicar la, la autotrascendencia con ese sentido cristiano, no simplemente eh, darse a un proyecto humano, que ya es algo, no darse a falsas utopías, como fue la que Juan Pablo II vivió bajo el marxismo, sino, dice, en cuanto persona, darse a otra persona, a otras personas y, en último término, a Dios. Y se aliena el hombre que rechaza ese trascenderse a sí mismo y vivir la experiencia de la autodonación. Volvemos al inicio del programa. El don. No somos simplemente... Eh, resultado de una consecución de nuestro esfuerzo, sino fruto de un don, y a su vez, si yo he recibido el don, tengo que darme, tengo que ser don para los demás, mi vida al servicio de una tarea mayor, darse. Como veis, son aspectos antropológicos y psicológicos que, que aunque tengan este, puedan tener una lectura eh, psicológica, etcétera, pero sin duda tienen mucho que ver con el planteamiento cristiano. Eh, Víctor Frankel, una vez que nos ha hablado de la autotrascendencia, lo que eh, supera, digamos, la propia vida, lo que saca al hombre de sí mismo. Habla de tres tipos de valores que pueden hacer esto. No tenemos ya tiempo hoy para desarrollarlo con calma, quizá lo hagamos en otro programa, pero vamos al menos a, a mencionarlos. ¿Qué puede dar sentido a la vida de una persona? ¿Qué puede sacarla de, de su propio egocentrismo? Pues valores de creación, pues una persona se entusiasma por una empresa que ha creado, por la carrera que está estudiando, por, por su negocio, en fin, por lo que sea. Bien, ya es algo, darle a una persona cosas que hacer. Por eso en los hospitales psiquiátricos hay siempre terapia ocupacional. Ya es algo. Lo malo es cuando uno se queda solo en eso. Son esas personas que viven para trabajar, los workholic que se dicen, ¿no? Eh, adictos al trabajo. Hoy ya no hace mucho que hay naciones donde muchísima gente lo único que hace es o trabajar o, luego, o emborracharse. No se va a hacer más cosa. De lunes a jueves, de lunes a viernes, trabajar sin parar y luego el fin de semana emborracharse o me decían de cierta nación la voy a mencionar que durante el día trabajar y llegar a casa por la tarde y ale, a beber. Bueno, es una vida realmente triste, adictos al trabajo, adictos al alcohol. Valores, pero bueno, en su medida es útil, ¿no? Tener algo que hacer, valores de creación. Segundo, mucho más importante, valores de experiencia, decía Víctor en la experiencia artística, filosófica, literaria, amorosa, religiosa, es decir, lo que ya no es fruto de lo que yo hago, lo que yo consigo con mi trabajo, mi esfuerzo, sino simplemente surge en la relación, la relación entre las personas, la amistad, una persona que tenga amigos, una persona que quiera otras, una persona que disfruta con la belleza, pues eso es más importante que lo que tú creas con tu trabajo, saber disfrutar. Si uno solo... su vida tiene sentido cuando trabaja, hombre, ¿no? Que tú puedas salir al campo y ver la belleza de una puesta de sol o del monte y que eso te haga disfrutar y, por supuesto, la entrega a los demás, el amor a los necesitados, etcétera, etcétera. Valores de experiencia. Y aquí... Naturalmente, en el planteamiento de Víctor Frankel, la diferencia de Freud, entra la experiencia religiosa, que da sentido a la vida, la relación con Dios. La vida de Santa Teresa de Jesús, pues evidentemente tenía un grandísimo sentido de autotrascendencia porque estaba entregada al Señor. Valores de experiencia. Y en tercer lugar, valores de actitud o de aceptación. Porque, vale, uno trabaja, puede perder el trabajo. Uno tiene amigos, personas a las que quiere, pero esas personas pueden fallarle, esas personas pueden morir. Y viene eh, otro tipo de valores que son necesarios, actitud o aceptación ante el sufrimiento inevitable, ante la muerte, ante los fracasos. Si uno no ha desarrollado en su vida esa capacidad de saber encajar también eh, el sufrimiento, las carencias, pues realmente le va a faltar una dimensión importante en la vida. Valores de creación, lo que se hace con el trabajo, valores de experiencia, los que vienen de la relación personal, pero también valores de actitud. O de aceptación. Pues bien, vamos a ir terminando y lo vamos a hacer, si sí, hemos estado hablando del Señor de los Anillos, con una preciosa película, La vida es bella, donde aparecen precisamente estos valores, valores de... ...de creación, en el trabajo, valores de, de relación... ...ese amor primero romántico y luego más oblativo... ...pero también valores de actitud. ¿Nos dices una palabra sobre esta película, Tamara?
0: Sí, La vida es bella es una película italiana de 1997... ...que está basada en el libro En el final, de Rodia Hitler... ...de Rubino Romeo Salmoni. En ella vemos como un italiano judío, Guido Refise... ...interpretado por Roberto Benigni, también director y coescritor del film... ...se enamora, se casa y tiene un hijo... Son muy felices hasta que él y su familia son llevados a un campo de concentración y decide plantearle todo a su hijo como si fuera un juego. Consigue de esta forma que estar en el campo de concentración no sea tan duro para el niño.
1: Podríamos hacer una lectura cristiana. Eh, si Guido consigue que el niño vea eh, lo que de por sí es trágico, ¿no? Pues todo lo que está ocurriendo en el campo, como un juego. Jesucristo nos ha hecho ver que lo que de por sí es trágico, el sufrimiento y la muerte, no terminan en sí mismo, terminan en una victoria. Él le ha dado un sentido, no de juego, pero sí de victoria eh, final. Eh, por eso vamos a escuchar el final de, de esta película, cuando el niño se encuentra con su madre y realmente es un canto a la esperanza.
2: Esta es mi historia. ¡Mamá! Ese es el sacrificio que hizo mi padre.
3: Josué.
2: Aquel fue el regalo que tenía para mí.
3: Hemos ganado. Sí, hemos ganado. Josué. Mis puntos
2: es para morirse de risa. Primero, os volvemos a casa con el carro blindado.
1: Hemos ganado. Si en el Señor de los Anillos aparece ese sentido que os decía de la eucatástrofe, de que parece que triunfa el mal y sin embargo al final triunfa el bien, pues ciertamente esa idea está también en la vida es bella. Y creo que es todo un, el mismo título ya es toda una reflexión, pero cómo puede decirse la vida es bella cuando se está hablando de los campos de concentración, de todo el sufrimiento, de todo lo que ocurrió. Eh, de, de, de hecho, el, el protagonista muere, o huido, eh, salvando a su hijo. Pues a pesar de todo, la vida es bella, porque en todas las circunstancias se ha manifestado, el amor se ha manifestado, que para él la autotrascendencia era que su hijo estuviera feliz, que él podía sufrir, que él podía morir, pero, pero luchar por su mujer, luchar por su hijo, pues una vida así es bella eh, no anula la maldad del hombre los elementos de, de bondad de, de belleza eh, que puedan que hay, de hecho, en el mundo. La vida es bella, sobre todo porque, bueno, al final lo que importa es el, es, es el final, ¿no? Es como las películas que veíamos de pequeños, de indios y americanos. Un momento dado triunfan los indios, pero al final siempre ganaban los americanos, ¿no? Bueno, pues, pues con Cristo resucitado sabemos que el bien tiene la última palabra, porque Jesús ha vencido el mal y la muerte con su resurrección. Bueno, pues se nos ha ido el programa como siempre volando y de hecho teníamos aquí más cosas que no hemos tenido tiempo, pero yo creo que espero que hayamos conseguido transmitir esta idea hoy, ¿no? Como el mundo, la vida, la realidad tiene esas dimensiones de gratuidad, de belleza, de bondad que si uno las vive un poquito a fondo Enseguida le hacen mirar hacia arriba, le hacen mirar a esas estrellas que veíamos en aquella escena de, del Señor de los Anillos, que le hacen ver que a pesar de todo hay una, hay una dimensión de, de esperanza que nos manifestaba precisamente este final de la vida es bella. Hemos ganado, hemos ganado. Porque con Dios la vida tiene sentido y el muerte, la muerte y el mal no tienen la última palabra. Tamarita, que has estado aquí por segunda vez en nuestro programa. Quieres recordarnos el correo electrónico al que pueden escribirnos nuestros oyentes con sus comentarios y sugerencias.
0: Claro que sí. Lo tienen que hacer a El de Hoy y Dios,
1: Muchas gracias. El Hombre de Hoy Dios, .es, Nos escribís ahí. Y podéis hacer vuestros comentarios también, eh, nos dicen varios que el programa puede ser útil para diálogos, para reuniones, para eh, sesiones o seminarios, y por ello si queréis utilizar estos elementos que aquí vamos dando del cine, de la literatura, etcétera o poner el mismo programa, pues ya sabéis que podéis pedirlo a Radio María. Para ello lo mejor es que llaméis a un número de teléfono que nos recuerda también Tamara. Es el
0: 902 500 518.
1: Muy bien, pues muchas gracias Tamara Blandino en tu segundo programa con nosotros.
0: Gracias a ti Luis Fer, y a nuestros oyentes. Y gracias a David, nuestro fiel, no sé cómo se dice,
1: ángel, el técnico de sonido que está en el control, ¿verdad?, al otro lado del cristalito, pero es tan importante para que a través de las ondas eh, llegue a toda España y a través de Internet al mundo entero nuestro programa El Hombre de Hoy, Dios en Radio María. Pues que... Unidos al Señor viváis con esa esperanza de saber, como nos decía el niño de la vida es bella, que con Dios, mamá, hemos ganado.